0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那今天我们要聊两个主题啊。第一个呢，就是说我们的 Podcast 大大古埃呢，古埃他在昨天的时候有开一个直播。那直播的内容不是讲股票，而是讲说这个 Podcast 要怎么做。那他会提供一些数据，还有给一些像是我们新的创作者，如果要加入这个 Podcast 的话，可以注意到哪些事情。那我觉得昨天的内容真的是超赞的，我推荐大家一定要去这个 YouTube 上面去听这个古埃的直播。那我觉得古外他，啊、呃，从创立这个古外讲股市财经的频道以来呢，受到非常多的回响。那我觉得他真的是非常的佛心啊，可以把这个资讯就是公布出来，然后让大家可以做一个参考。因为像这种，呃，股市投资相关的资讯呢，在外面其实都是要收费的，那费用也很高。那古外愿意这样子呃跟大家讲，我觉得真的是非常棒，对我这种股市财经呢也是非常有帮助。那他也说啊。他的目标啊，其实是想要掌握一个话语权，就是说在财经这个这个相关的呃方面呢，能够有有一席之地啊，讲、呃、话可以有人听呐、啊。那他为了要做到这个呢，要做大就必须做免费的内容，那这样子无私的提供，那让我们这些啊、呃、股市菜鸡或者股市新手，可能对于呃这种财经知识一窍不通的话，你听了他的。你听了他的这个 podcast 呢，你可以了解到一些，呃，他的思考逻辑以及脉络，那可以避免你走掉一些冤枉路啊。就是说你在里面听的话，你不见得可以赚赚大钱，但是你一定可以避掉一些雷啊、哦，一些陷阱。那、呃、这些显而易见的陷阱呢，你避开之后，你的问你就不会交那么多学费，然后就可以慢慢建立你的资产配置。那昨天聊的呢，呃，不是股市，而是聊这个 podcast。那我这样听。听起来也是非常非常的有料，非常有有有收获。那我这边就跟大家分享一下，对我个人有帮助的啊，还有我的一些心得。那其实他们昨天聊到的呢，呃、啊，我自己听起来也是跟我有很多的相似之处、啊、像是、啊、他们有说到，古阿有说，就是你做 podcast 的话，不要因为钱而加入、啊、你不要因为这个地方赚钱而来加入，因为你这样子的心态呢是赚不到钱的，你反而是要找一个你真的有兴趣的主题。哦， 去做切 入， 然后你才会有共鸣嘛。因为你讲 话， 你讲自己喜欢的东西就有灵魂。啊， 你有没有灵 魂？ 你的听众他其实是听得出来 的， 他觉 得， 啊， 会觉得 说， 嗯， 你讲话的 话， 如果是这种机械式的讲跟你不熟的东 西， 他是不会买单的。那另外 呢， 我就回想到我自己 啊， 像我自己在做 podcast 的 话， 我的动机其实就不是为钱 啊， 我的动机其实就主要就有两 个， 第一个是我练我的口条。但因为我去年九月开始晕流职嘛，那远离了职场之后呢，我大部分的时间都爱带小孩，所以我觉得自己讲话要退回到原始人的等级啊，讲话都讲不出个所以然，所以我想借由这个 podcast 来让我练习啊如何讲话讲的比较顺一点。那另外呢，呃，我第二点就是做这个，我一直想要找我自己的同温层啊，因为呃我的兴趣啊，或是那、啊、我喜欢做的事情，我在网络上好像都比较。呃，没有人，没有人喜欢，就是没有找到同好。我喜欢借这个 podcast， 让大家可以更认识我，然后可以，呃，有相同的兴趣也可以互相交流。那其实呢，昨天的这个节目啊，除了直播之外，他们也有跟那个台通 Coin， 叫台通也是另外一个非常大的 podcaster， 他们就是台湾通勤第一品牌啊，也跟他们连线。那他也说的很好，就是说你在经营这个 podcast 的时候，你可以把它当成一个 blog 去写。哦、你不要压力那么大，就是说像我现在这样子每天日更嘛，可能有些人就会觉得说、哦，太累了，太麻烦了。那你可以把它当成是一种心情日记，然、哦、后像我就把它当成把这个我自己做的 podcast 当成一种我的语音日记来记录我成为色情会师之路上的点点滴滴。那你也可以用这样的角度去做参考，你可能、呃、不一定要每天就一个礼拜。可能录个一两集，或者说几个礼拜，或甚至一个月，你发个一集，那讲你的深入的一些观察点，我觉得这样子是都还蛮有市场的。那另外呢，昨天的内容还有提到说，哦、呃，我们做 podcast 的话，你不要打逐字稿啊、呃，因为你打逐字稿这样子跟着念的话，啊、呃，跟着念的话，你就是听起来就像个机器人嘛。那其实听众他喜欢听的就是一种陪伴，一种聊天的感觉。那这也是跟我之前前几集有讲到的内容是差不多的、啊、我也是没有打足字稿，我就得提关键字，然后其他的就临场发挥了、啊，大概有一个思考脉络，说大概要讲什么，那剩下的就是在临场的时候去做反应。那这是我看到几个呃方向跟我差不多一致的这种感觉、啊。那另外我想分享的是说，他有一些。啊，昨天听的有些内容呢，是对我来说是非常高的含金量、啊，我可以学习的。那像是古白就有说，我们这个 podcast 啊，它目前是没有演算法，所以你新节目、啊、那触及率就非常的难扩散出去啊，很难找到你的听众啊。那有几个方法可以改善。第一个就是，如果你要进场的话，进场的时间啊，进场的那个策略很重要。第一个就是说，你可能要做 podcast 的时候，你就是之前要有一个粉丝专呃粉丝专业。比如说你在 IG 有一个粉钻，或者说你在其他的社群平台上本来就有粉钻的，那粉钻的人数呢可能几千几万人这样子。那如果你在做 Podcast 这个呃这个领域，你跨入之后呢，你就可以自带一波流量，那那个流量就可以让你挤到那个 Podcast 排名的前几名。那这个是一个呃一个可以让你的节目被看到的一个方法。那另外一个呢？啊、呃，他就是说，你也可以买广告，像是你可以跟呃，现在目前前几大的 podcast 啊、呃，不一定要第一名啊，第一名可能费用太高了，就是大概呃前十名，呃，你可以跟他们买广告，那、啊、藉由这个 podcast 呢来宣传你的 podcast， 那也可以把他的呃听众呢一部分就导入你自己做的节目之中了、啊，这是两个方法。那对我来说呢，我觉得我自己做的 podcast 比较像是心情记录啊，那。我本身也没有经营什么粉砖，因为我，因为好像也没什么东西好写啊，对我来，对我来说，那我我的 podcast 反而比较不像是我的主要，呃、主要的主要的项目啊、呃，我不是靠这个来赚钱，我也不是，呃，一定说要把这边做的非常的大，我反而是说，呃，借由 podcast 让听众可以导流到我的 Pixie 还有 Instagram。等等这些平台啊，我放绘画作品的平台，从听觉导入到视觉，这是我自己的策略。那当然，我现在的听众可能也有一些是从这个 Pixie 或者是 Instagram 那边过来的啊。如果你听得懂中文哦，听得听得懂中文，看得懂中文的话，你可能会从那边过来。因为我的绘画，我是希望可以达到全世界啊，就没有隔阂的，所以我的平台上面我都是打英文。啊，打英文。那如果你，呃，的受众是国外外国人的话，那他必须要听得懂中文才会来 podcast。所以我的，呃，我的这个主客关系啊，有一点不一样。所以我的粉砖，我没有办法用粉砖这个策略啊，那我可能也没有预算，也没有买广告这个策略。那我应该怎么办呢？那大家有讲到第三个方法，就是，呃，你可以把你的 podcast 也放到 YouTube 上面。那为什么要放 YouTube 呢？那跟呃，我们听众的使用者习惯也有关系，因为有些人他并不知道 podcast， 或者说 podcast 这一两年来才兴起嘛，那很多人还不习惯使用这个平台，大部分还是会用 YouTube 来看影片、来听东西。那你把你的 podcast 放到 YouTube 上面，就等于说然后借由这个平台来接触到你的受众，会相对比较容易，因为他们就不用再转换他们的习惯。那这个是。我之前没有想到做法，所以我有考虑哦，之后哦，可能这个礼拜再创建一个 YouTube， 啊、哦，把我的 Podcast 的内容呢放到 YouTube 上面。那这个是古埃讲的啊，他在节目的开头没多久就讲到这个部分。那我后来听一听，听听聽,听，听到后面呢，因为他后来跟台通连线嘛，那台通的话，古埃就问他说，哎、欸，他们其实就有一个很大的粉丝专业，那问他说，为什么他们也不把自己的内容放到 YouTube 上？那台东的回答就说：“啊，我就怕被骂、啊，<笑>因为你放 YouTube 上面，下面的留言呢、啊，通常是比较踊跃的嘛。那等于说，呃，喜欢你的人会给你支持，但是骂你的人也骂得很凶。那像我们这种创作者就不喜欢被骂，就是会看的会不舒服啦、啊。对啊，台东他说：啊，我就怕被骂、啊，呃，所以他就呃不太想要放 YouTube。但其实 YouTube 你可以把你的留言就是关掉嘛。”他关掉又是一种很孬的行为啊，就是说你放了之后，然后又不让大家留言，这个作为就感觉有点孬了，有点有点不 man 这样子。那我后来也想一想，嗯，我也是会有点怕被骂，<笑>对我也是，嗯、呃，比较被骂会心情不好一点，但是我又觉得说，哎、欸，我相对于一般平凡人，我可能被讨厌的勇气还比较大一点啊，比较坚强一点，所以我可能还是会考虑去把。东西放到 YouTube 上面看看，因为我现在其实最缺的就是听众嘛。啊，也许如果我可以接触这个 YouTube 的部分，让我有多一点听众，那也何乐而不为？但是我还是会有点担心的、啊，像是说，啊，我其实不担心被骂，我也不担心说，呃，我的内容可能会被黄标什么的啊，因为我可能这个只是我其中一个管道。我比较担心的其实是那一种，就是不喜欢你，那他就去恶意检举你的那些人。因为我的不管是 podcast 也好，或者是之后要做 YouTube 也好，我里面讲到内容其实都会导向我的 Pixby 或 Instagram 哦，因为导向我的绘画作品的的的的地方嘛。那如果你这些真的是为了讨厌而讨厌你的人，或者很不喜欢你的人，你不喜欢就不要听嘛。但是有些人他就是除了不喜欢，他就要花时间去攻击你。那我是怕说，万一这些人这些不速之客，他就跑到我的 Pixby 或是 Instagram， 然后给我检举。那我这些平台呢，就会被啊被干扰。那你原本是希望说可以带一些流量，就你带进来的人都是不太好的人，那这个是我所担心的部分了。呃，总归来说呢，我的结论还是说，我还是会 try a little bit， 要 you know? 就是我还是会开一个 YouTube， 然后放一些我的 podcast 集数试试看，啊，看会吸引到哪一些的群众那如果啊，真的是如果所想的话，就比较不理想，我就把 YouTube 关掉了。那如果还 OK 的话，我就是再再试个水温了、哦，边打边走这样子。好的，那这是我呃分享昨天古爱直播的心得，那他真的是很赞很赞的一个直播。你在 YouTube 上面打，我不太确定你打古爱会不会看得到，但你打谢梦公就可以搜寻得到，因为谢梦公是古爱的名字啊，谢谢一些梦子梦恭敬的恭。那昨天我是晚上在看这个。这个直播的，让我后来呢，我戴耳机听的嘛，然后听的时候，有时候听到好笑的部分就会笑，啊，我就被我老婆瞪了，<笑>我老婆念我，就念我啊，有时候我觉得我自己啊，有时候会进入一个一个人的自嗨模式，我都这样子戏称自己啊，因为我本身是独生子，所以小时候也没有什么玩伴的，所以我常,常我是我是可以很我是可以自处的人。然后我自己可以跟自己玩得很开心，不会无聊。但是我跟我跟朋友玩也是很 OK 的。所以，呃，我自己看的话，很容易就被一些东东西逗乐。那老婆可能不知道我的笑点在哪里，她看我一个人那么嗨，那自己可能就不是滋味，又不太开心。那昨天呢，其实是我在听这个直播，我戴耳机啊，那小孩哭了我没有听到，那又在那边嬉皮笑脸，然后老婆看了居然被怂。所以，所以昨天就被拆了一下，他、啊、现在已经和好了。啊，总之呢。呃、嗯，我很推荐大家去看这个直播。好，那第二个我们要聊的话题呢，就是聊色啊，社会的色。那嗯，今天呢，我们就会分享说，哦，我的各种的第一次，哦，第一次接吻啊，第一次怎么炒饭啊，等等的。那你可能有些听众是没有女朋友的，或者说，呃、他就说，哦靠，然后你在那边闪，讲这些有的没的，是要把我们这些。人闪下还怎么样的啊？其实不是，我这样分享呢，我其实是，嗯，我觉得我我是觉得说跟发大家分享一下我的经验。那我这中间的经验呢，也有很多的糗事啊。啊，有些人他可能没有经验，但他未来可能一定会有嘛。那你在遇到这些事的时候，啊，你也许就有一个借鉴，就是说，哦，那个 Zack 他犯的错误啊，我不要再犯，或者说，呃，你遇到这个状况的话，你会怎么处理？啊，这是我的。啊、呃，想跟大家分享的内容，那我们就来聊各种的第一次。那第一个呢，就是跟大家聊聊我第一次考枪的时候。啊、哦，考第一个就那么的露骨，哦、我不知道听众受不受得了。那我这边就简单聊一下，我、哦、第一次打头枪的经验。那我还记得呢，呃，那时候是小六升国中的这个暑假啊、哦，小六升国中的第一次考枪。那其实那时候小六你就对。异性就有一种好奇嘛，啊，会有一些想象。那你那时候就会说，有时候你会口干舌燥啊，脸红心跳、啊，那、啊、其实就发春了、啊。小时候不知道发春是什么意思，啊，长大才知道哦，原来你那个状态就叫发春。那以前小时候我的朋友啊，他就跟我说，哎、欸，你之后啊自己回家搓自己的小弟弟，然后一直搓一直搓，他就会流出白白的液体。那我朋友这样的贼笑跟我讲。那、啊、我那时候听，我其实没有太多的感觉，就想说这什么东西啊？那鸡鸡不是小弟弟，不是就是尿尿的地方嘛？然后什么白白的一体啊？然後那时候听了就没有很在啊。那时小六到国中的那个暑假，我记得那个夏天，我有一天就躺在我自己房间的床上，然后阳光洒落进来照照到那个空气中的粉尘啊飘散那样子。然后那时候很炎热，我躺在床上瞪着盯着天花板呢，就觉得有点无聊。然后我想到我这个朋友的话，说什么小弟弟搓一搓会有白白的东西跑出来。我那时候就也没有特别感觉，也没有去想女生或是发生怎么样的，我就是看着天花板，然后手就伸到裤裆里，我就想说，嗯，想起我这个朋友的话，我就试试看。那也没有做什么特别的想象，就在那边放空，啊，一边放空啊，手在下面一直搓这样子。然后结果后来就感觉到一股热流从我的。小地理的根部，然后那样串上来，然后我就诶、欸，很像就是探索到新大陆这样子，我就看到，就有感觉，然后后来就就射出来，然后就是正看到，哎、欸，真的有白白的东西，而且那时候就是很，呃，很稠，然后很白，而像像牛奶一样的白。那我那时候呢，其实当然是没有，呃，我是没有什么舒服的感觉啊，但是就觉得。呃，惊奇啊！我、哦、那时候只有“惊奇”两个字，呃，觉得很惊讶，真的就觉得说，哎、欸，我朋友讲的是真的哎、欸。但是下一秒呢，我的蛋蛋就超痛的哦。那种要怎么形容呢、欸？就是有点像是说，你的水龙头从来没有开过水，然后突然打开的话，它就会发出一些怪声音嘛，然后会吐一些沙，<笑>吐一些沙什么的。然后后来那个水流才渐渐稳定啊、哦。那时候就是有一点这种感觉，就是干动。那个蛋蛋从来从来都没有启动过，那金翼射出来的时候，第一次就超痛的，就双腿夹起来，然后后来就就扶在下面、啊，后来就冲一冲就睡着了，这是我第一次靠枪的经验，就是没有很理想啊，那后来还有试几次，然后像水龙头就通了，就比较好了，哦，那另外我在分享我的呃、啊、另一个第一次，就我第一次看 A 片的时候，那那时候也是。国中的啊、呃，好像国一还国二吧，那时候就是对我来说是我的性的那种启蒙的时期啦。那那一年呢，寒假啊、呃，寒假我们全家有去法国玩。那跟着我们一起去呢，还有我的表姐跟表弟啊。我跟我表姐表弟感情蛮好的，就我们相差一岁，因为我独生子嘛，所以小时候就他们两个玩伴。那他们父母也同意，我们就一起去法国。那那时候我跟表弟呢，呃，就。就走在路上，然后我们会特别注意到，就是呃，法国它有很多的书包摊呢，就淋漓在这个人行道上面。那它书包摊的外观呢是黑色的，那外面就会放一些呃报纸啊、杂志等等的东西。那我跟表弟为什么会注意呢？呃，因为那个书包摊啊，它放的杂志啊，它很多都会放那种类似 Playboy 那种呃很清凉的女郎啊，啊，放那美女杂志在在很显眼的地方、呃，所以我跟表弟其实都。看到的时候，我们都会戏称那个、那个、那个什么，那个书包摊叫做“黑左”黑色的左边，因为它的它建筑物是黑色的嘛。然后通常都在人行道靠左侧。那我每次我们两个经过的时候，就变成我们两个的一个暗号，就说：“哎、欸，黑左，黑左，看到没？”啊，我们就会走稍微比较靠近书包摊一点，然后用眼睛偷瞄啊，希望可以再瞄清楚一点那个杂志上的美女。那那时候我们两个就是对性就充满好奇。那那时候我们待在法国差不多一个月，有一次我们就我们住了许多地方啊。那有一次我们就住在法国比较郊区的地方，哦，我已经忘记是哪里了，反正那是一个 hotel。那附近呢都是山跟跟树哦跟草，然后我们住的房间是有阁楼的。那有一天呢，我们两个啊、哦，我跟表弟就躺在床上要看电视，然后表姐跟妈妈就在楼下煮意大利面。那我们两个就在上面看电视，转啊转啊，然后突然转到一台，啊，转到一台节目呢，他就是，呃，有男有女啊，男就是都金发碧眼，应该也是法国人啊。或者外国人，我不知道哪一国。那他就是说在游艇上呢，男生就躺在游艇上，然后女生就背对着他，要坐在男生的地理上，啊，在那边抽查、啊。我们那时候看，啊，一开始我跟那个。那个表弟是有说有笑的，我们就在随便乱转然后转到那一台的时候，我们两个的人都沉默了，然后眼睛瞪得大大的。啊，像我现在有小孩，我就有跟那种感觉，就是我我我现在带小孩出去的时候，有时候给他看一些新奇的东西啊，他平常可能会稍微叫一下嘛，哇哇叫一下，他看到一些新的东西，他就会嗯、呃、很安静，然后眼睛瞪得大大的，你就会知道说他现在正在吸收外界的一切，然后把他灌到脑子里面。我那时候在法国的时候就有这种感觉，我跟表弟这样看，然后眼睛瞪大了，我们彼此都不说话，就看那个节目的内容。那除了，呃，刚刚说他们在游艇做爱呢，他们还有演出一些，呃，好像那个，呃，有尺、啊，有一把尺在量男性的老二，那个老二，我知道那个是老二，但是跟我自己的长得不一样，因为那时候还小嘛，他就觉得哇，人家小弟弟怎么又大又粗又肥，然后还有看到。呃，一些其他做爱的姿势啊，然后还有看到女性在喊那个那个很肥的老二，然后最后还射在她脸上，那时候看就是很很,很震很震惊很惊讶。那最后呢，最后我我也忘记怎么结束了，反正我后来就就转别台，然后我跟表弟就后来都没有再提起这件事情啊。对我来说是很震撼，因、就、为、是、那时候、哦、就有意识到说，哎、欸，自己是不是第一次看了一篇就是进入大人的世界。然后，呃，我我的我的经验是历历在目，但我不知道我表弟他他是不是第一次看啊？他的感觉是怎样？因为我们之后就没有再提起了。也许以后我去找表弟玩的时候，闲聊的时候可以问他一下，因哎，那时候的感觉是怎样？那我们后来转开转别台，就看那个那个什么李连杰演的《龙吻》，因为那个也在法国拍的，那个比较暴力一点的片，我那时候也在看。那接下来呢？接下来分享我的。呃，初吻好了，我第一次接吻是什么时候？那我很记得、啊、是在大学的时候啊，有一年的四月二十一号啊，我日期记得很清楚，为什么呢？啊，那时候我有女朋友了，嗯、啊、呃、啊，那时候也是正值考试的时候，所以我们嗯晚上的话都会待在图书馆，那图书馆念完书之后，就会在外面呃散散步啊，在校园里面散散步啊，最后再分开这样子。那那一天也是一样，我们图书馆十点多结束了之后，我们就到。啊、大学外面的、啊，大学里面啊，大学里面的草地上，啊、草地有一把椅子、啊、我们就坐在那边聊天。那聊天那时候，我跟女朋友好像也刚开始在一起没多久吧，所以那种情意正浓的时候，所以很喜欢靠在一起啊，啊，肩并肩靠在一起，然后好像还有，好像还有我躺在她的腿上吧，还有她的头躺在我的腿上，我有点忘记了。反正那时候就是在闲聊嘛，那气氛还蛮好的。那其实呢？ 呃， 我们那时候交 往， 呃， 刚开始而已嘛。那， 呃， 应该是 说， 我女朋友就比比我喜欢她更 多， 呃， 怎么 讲？ 就她比较喜欢我 啦， 这样讲。那她就想 要， 她就很想要跟我接吻。那我不知道我那时候是有什么情结因为我从来也没有接过吻。我我就一直推脱 啦， 我就说先不 要， 因为我想要留爱特别的一天。那我留特别天那一天，可能就是我的生日。我不知道我有是为什么，我會有那那样的坚持。反正我就是不想要那么快就把吻先入去。我觉得要把它放在特别的一天这样子。那那我们在那个草地旁的椅子上的那一天呢？啊，我也是一样，就是推脱、闪躲、票啊，就就不想要不想要亲亲这样子。后来呢，好像好像我我觉得朝。反方向看吧，我朝另一个地方看，然后那时候我们靠得很近嘛，然后女朋友就跟我说：“哎、欸，你在看什么？”她、啊、脸就贴得很近，结果我一转头的时候，啊，我们两个脸脸就靠得很近，然后嘴巴啊，嘴唇就有点碰到了，然、啊、后就碰到了啦。然后后来呢，哎、欸，就就突然就那个那个状况就就进去了，啊，我不是说下面进去，我是说我是说就突然就那种。想要接吻的那种感觉就就来了，然后我们因为我们碰到一点点嘛，后来就就反正就两个嘴唇就就结合在一起了啦，然后亲完之后，我记得很好笑，我女朋友还跟我讲说啊怎么办我把你的初吻夺走了，然后你你会不会很生气什因为我想要留到特别一天，她是真的这样讲，她是真的就是感觉到很抱歉，然后有点慌张。那我那时候亲完之后，嗯，我们嘴唇就分开了嘛，我就默默说了一句，对吧？啊，四月二十一号，世界地球日的前一天，还蛮好记的，<笑>感觉讲，我现在讲起来有点鸡皮疙瘩。我那时候就是对对于日期可能有一种有一种执着，反正后来就是也安慰他说啊，没关系，没关系，其实这个就是水到渠成嘛，我也没有一定要留太特别的那一天。那那一天呢，就是我的初吻了。那所以，呃。看， 突然突然不知道要讲什么 哦， 就是 呃， 虽然我的表现就是比较拙看起来就是纯纯的那种纯纯的 爱， 但是我自认 哦， 我的接吻的功力还是不错的 啊， 因为我之前就已经被污染 了， 我看了很多的 A 片 了， 所以 呃， 对于那一种啊怎么接吻 啊， 怎么有前戏 啊， 怎么上床 啊， 其实还略知一二可以可以这样讲。那到后来 呢， 包括我跟老婆啊。跟老婆就是有亲亲的时候，他他后来就亏我，他有说、欸，我第一次跟你接吻的时候，没有想到你就把舌头伸进来，然后手还摸我胸部，<笑>我就想说，哎、欸，这这个。为什么哇？那要是是太直接哦,哦，对不起。然后我老婆又想干你这家伙，我老婆是不会骂脏话、啊，但我我想他的意思就是说干你这家伙，平常那么道貌岸然的样子，然后没想到你这个<笑>就是就是兽性大发这样。啊，我我我自己的想法是说，你接吻的话，那当然有感觉，还是就是变舌吻嘛，那然后就。手就会不由自主的就摸对方啊，要摸对方的胸部啊，这样子对我来说是好像一气呵成，那没有这种分，没有这种顿点的，就是很自然的一套 SOP， 就我的 DNA 就是这样，会这样自动的去执行。好，那没想到可能别人不认不那么认为啊，所以啊，我在这方面可能还是有点太直接了，我可能一开始都一直 say no say no， 但是一旦点燃了，<笑>就可能就会停停不下来。啊，这是我的我的那个第一次，啊、呃，我的初吻啊，跟大家分享。那再來呢，也分享我第一次炒饭的经验。那说实在的，我我对我第一次炒饭的经验是比较模糊的啊，不是说我不敢讲啊，虽然我现在讲也是有点害羞。你可以听到说我在提到什么做爱啊，什么什么老二啊等等的，我有时候讲话还是会结巴，因为我还是没有熟练到可以直接很很。啊，就很直接明了啊，不带犹豫的这样讲出来。那我第一次炒饭的啊印象，我已经我已经不太有印象，但我大概可以讲说那种感觉，跟大家分享一下啊。其实我自我自己认为，像我刚刚讲的，我 A 片看很多嘛，所以我自己认为我的嗯那个做爱不会说很很笨，因、就、为、是、不知道要做什么，就还蛮熟练的、啊、至少不会差不至少不会差错动啊，那、啊、但是呢？啊，通常女方她都是会第一次都会比较不舒服的啊，甚至会痛。呃，因为女生女生她是比较有代入感的，呃，比较需要引导的，不像我们男生可能是视觉型的动物，马上啊看一个杂志啊上面的清凉的美女就可以印起来。或者说你比较有想象力的话，你用想的你就可以印了。那女生不是啊，那、呃、女生会有时候会比较紧张，所以呃紧张的话，你下面可能就就比较干嘛，然后就做起来就不舒服。那我觉得，如果你在听的听众呢，你是还没有跟女生有这个亲密关系的，你未来啊一定会有一天啊可能会跟呃女生发生关系。那你你听你就是不要灰心啊。如果你第一次的经验不是很好，你不要灰心，因为这个是啊、呃、很正常的，也发生在我身上。甚至你第一次可能还没有做完，你可能呃小弟弟发到女生的呃进去三分之一，或者说还没有进去在外面，他会觉得痛了，那最后就不了了之。哦，这个都是很很正常的啦。那要多试几次，哦，之后多试几次就好啊。也是女生要比较需要引导啊，就是之后再找个灯光美、气氛佳的地方，让她感觉比较可以卸下心房，比较觉得安全的话，那有安全感的话，你那个水就比较多嘛，或是用一些润滑液会比较好。那像我有时候，呃，你也不要想说就是。啊、呃，第一次做可能女生，呃，因为很喜欢你，还是勉为其难跟你做的。但是你在做的时候，可能经验就不是很好，因为他可能会痛嘛，所以你们可能只能维持就同一个姿势。那男生也比较想说，哇，天崩地裂，就我以后是不是，呃，女生就我就只能用，比如说用传教士跟他做，也会想还有很多的想要尝试的东西。那其实，哦、呃，不是这样啊，不能用第一第一次就打干后面的经验哦、喔，因为。他只是还没有被开发而已。那多试几次，了，你慢慢两个身体熟悉了，后面就有很多有趣的事情可以发生。对对，这个是啊、呃，可以鼓励大家的，就不用因为第一次这样子哦而沮丧。哦，对，好，<笑>感觉比卡顿比较多。那最后一个啊，最后一个我想分享第一我的第一次就是说。啊，第一次得知老婆怀孕的时候的那种感觉。那老婆呢，她其实，在前年怀孕的嘛。那那个时候的我的状态呢，我觉得男生，呃、啊，男生可能大部分啊，不能说全部，大部分的想法，其实对小孩都不太有想法，感觉小孩对我们来说就可有可无。那女生呢，可能会比较有那种希望可以共组一个家庭，希望可以有有小孩子的那种感觉，会稍微的比男生强烈一点吧。可以这样讲，那我自己我自己当时的情况是说、呃我，我其实没有说特别想要小孩，但我也没有想说不要有，那只是说，哎、欸，至少可能结婚之后前两三年、呃，我想要跟老婆这样小两口舒服快乐的过日子，那小孩的话之后再说。那一方面也可能跟经济有考量了，但我前年那个时候的状态其实说，嗯，如果真的要有的话，那也没关系啊。呃那如果没有没有要，那也没有，就是没有特别没有，这样嘛，啊，没有一个没有一个主件呐、啊，呃，可有可无这样子。那所以呢，呃，那时候做那时候那时候炒饭的时候，也没有特别的去避啊，没有戴保险套啊，就是有的话呃顺、啊、其自然，有的话就有，啊、没有的话就没有。那、啊、后来就有了，然、啊、后后来我们就是有一次没有戴套啊炒饭，后来就有了。那我老婆属于体质比较敏感的，她就会，她那时候就还没有验的时候啊，或还没有去给医生看，她就觉得有了。那我自己是有点不以为然，我就觉得说，我们才不是好像才上礼拜还是上个礼拜住而已嘛，那怎么可能会那么快？那至少要让他有一个酝酿嘛，至少半个月还是怎样的，然后才会比较确定。那我那时候老婆她，还有她就准确性就是自己有了，然后后来就买了验孕棒来验。他、啊、验的时候也是两条啊，但是第二条就是非常非常的浅，那几乎看不到，就有点半心半疑。到底是，我觉得你不要太紧张啊，才刚开始怎么可能会有啊？你可能过几天验在会比较准吧。那到后来我们去给医生看啊，医生后来啊做一些检查，终于确定是有了。那我那时候其实还有点不相信，那直到医生跟我说啊，你的老婆真的怀孕了，他也跟我说了三次，只差没有丢笔。我那时候才比较确定哦，就那真的是有了。那有了，我当然是也是表现的很开心的，嗯、呃，很开心的样子。那，呃，我觉得，呃，那时候才比较，诶、欸，心就比较定下来，就说，哦，一个不确定的事终于已经确定了。因为我之前可能没有表现的很开心或是不以为然，的，其实是因为。呃，我对于还没有确定的事情，比较情绪起伏不会那么大就觉得说，哎、欸，我如果一开始老婆说有，我就跟着跟着，哎、欸，跟着瞎起哄，跟着高兴，然后啊，到时候如果没有啊，不是看起来像白痴吗？那后来就有了，我当然是我当然是很开心，但是我那个情绪的酝酿还没有那么满，就是没有那么夸，没有那么夸张，没有那么戏剧化。但其实我觉得男生就是这样子，因为。其实女生就是生小孩，然后孩子在她肚子里嘛，所以她的感受是非常的深刻，一个生命在身体里面长大。那男生的话就是在旁边啊，看有什么需要协助的地方要尽量提供啊。那直到我觉得是直到说孩子孩子诞生的那一个刹那父亲啊，这个我们做爸爸的才会有意识到说啊，孩子真的诞生了，我真的是要做一个爸爸，那时候才会。比较有一个踏实感因为之前就好像一颗球在妈妈肚子裡也跟你没有关系，只是妈妈行动比较不方便，你不会有一个、呃、第三个生命在,在外面乱窜的那种感觉。对，这个是我那时候第一次听到老婆怀孕大概的、呃、这个想法跟大家分享。那以上呢就是我、呃、跟今天跟大家分享的话题。那我也是鼓励大家，就是说、欸，像你听到我这些。很多的第一次啊，第一次靠墙啊，第一次看黑片，第一次接吻，第一次做爱，第一次有小孩等等的哦，其实很多状况都是你可能会规划好当下要怎么发生，但是其实都不会照你的状况发生了。那也会有一些很鸟的状况。那我鼓励大家，就是在这个时候你就不用灰心啊、呃，因为人生就是这样，就充满了各种大小的变化。那今天就是我要分享的内容。那如果你有你也有一些第一次有趣的经验呢，想要分享，也可以留言给我，或者是说我们第一个话题啊，你在听这个啊，大家第一个话题也超转的超硬的啊，你听到这些 podcast 啊，有一些相关的问题啊，你可以你可以，我觉得你建议你就直接去看那个古白他直播的那个节目啊，不然的话，你看完了，如果你还有什么问题或者你。自己想要跟我留言的话，你也可以在下面留言，哎、呃，别忘了帮我点一个星星。今天的内容就到这边喽，拜拜。